0: à l'oreille, c'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour.
1: La puce à l'oreille sur Radio Scarp
2: Je suis née à la maternité Enaliétar. A l'époque, les bébés restaient 15 jours, puis rejoignaient le concours familial situé à la cité Crombé, où j'habite depuis 72 ans. Je suis l'un des quatre derniers mineurs sur 300 ans.
3: Un journal a été édité en live sur scène à l'escapade d'Enna Beaumont. Il s'agissait d'une restitution du travail fait avec les élèves de lycée, collège et école primaires réalisé avec Sidonie Hadou, journaliste en résidence sur le territoire Enna Carvin. Avant de retrouver ces journalistes en herbe, quelques explications de Sidonie Hadou.
1: Alors le but de la résidence, c'était bah déjà de, de, de faire découvrir un peu le, le métier de, de journaliste et surtout la fabrique de l'information. Comment est-ce qu'on fabrique l'information bah Ensuite de produire du contenu, mais que ce ne soit pas moi qui le produise, mais que ce soit les, les personnes avec qui je travaille sur le territoire qui le produisent et qu'on co-réalise ensemble des reportages.
3: Alors là, on a vu pas mal d'établissements scolaires, beaucoup d'élèves avec ce, ce projet de journal vivant, hein, qu'on a pu avoir un euh, spectacle à, à l'escapade. Et il y a eu combien d'établissements Il hein y a eu qui exactement pour ce projet
1: alors sur le journal vivant, on a eu cinq établissements, donc on a eu deux écoles primaires, l'école primaire de Ferry à Noël godeau l'école primaire de Gros à Courcelles-les-Lances, on a eu le collège Rabelais des beaumont le collège de Vinci de Carvin et le lycée d'Hydro de Carvin. Mais en tout sur la résidence, j'ai travaillé avec 11 établissements et 17 classes. J'ai aussi travaillé avec des, du hors-temps scolaire. J'ai travaillé avec le, le centre ado de Dourges avec qui on a fait un diaporama sonore et puis euh, dans le cadre d'un stage photo. Et j'ai travaillé aussi, euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, participer au, au, au groupe journal de l'ESCAL à Hénin-Beaumont qui est l'hôpital euh, psy de jour à Hénin-Beaumont.
3: Alors là on a assisté à un journal vivant, qu'est-ce que c'est exactement
1: alors le journal vivant, eh ben, c'est un journal mais un peu particulier, c'est-à-dire qu'on ne le lit pas, on le regarde et on l'écoute. Donc les élèves ont mis en scène tout le contenu journalistique qu'ils ont produit durant les quatre mois, on l'a mis en scène. Donc il fallait vraiment travailler, C'était pas juste lire un article, c'est vraiment transformer la forme de l'article pour que ça devienne un spectacle vivant.
3: Il y a eu pas mal de thématiques, on a vu, il y a eu l'environnement, les gilets jaunes, même du coup les migrants. Comment ça s'est fait le choix des thématiques ensuite par les élèves
1: Alors au début de la résidence, on a travaillé avec les professeurs pour établir les thématiques. Donc soit on a décidé de partir sur une thématique libre, donc c'est les élèves qui ont fait émerger les, les, les sujets qui, sur lesquels ils voulaient travailler. Par exemple, les gilets jaunes et l'angle des femmes dans les gilets jaunes qui est assez particulier, ça s'est vraiment émergé des élèves. Et avec d'autres classes, on avait une thématique qui était définie, par exemple la migration, c'était une thématique commune à toute la classe
3: par rapport à ça euh, j'ai pu interviewer les élèves euh, l'idée c'était que ils rédigent eux-mêmes les, les questions le, le déroulement de ce reportage une sorte d'enquête aussi
1: alors c'est bien ça donc effectivement le but c'était qu'ils deviennent eux-mêmes en fait des, des journalistes donc ils ont fait le travail de recherche ils ont préparé les interviews trouvé un angle et puis ensuite ils m'ont missionné j'étais un peu leur envoyé spécial où j'allais interroger sur le terrain les personnes qui m'avaient demandé et dans certains cas euh, les reportages ont été faits par les élèves eux-mêmes par par exemple, avec les primaires, ce qui était bien, c'est qu'on est, qu est allé sur le terrain ensemble et on avait un groupe de photographes, on avait un groupe de journalistes. Ils avaient des appareils photos, des micros et c'est eux-mêmes qui ont euh, du coup interrogé les personnes et pris les photos.
3: Alors ça a demandé pas mal de travail, j'imagine. Comment on, on aborde ces questions-là avec les élèves
1: alors, eh ben moi, je, je suis plutôt. Euh, j'aime bien qu'on soit dans le faire tout de suite, en fait. Donc, euh, bien sûr, on parle un peu du métier de manière théorique, etc. Et puis ensuite, tout de suite, on se confronte à la réalité de la fabrication de l'information. Et donc, euh, c'est par leur recherche, c'est par euh, la préparation des interviews qu'on a travaillé ensemble vraiment sur voilà, la production de contenu et le faire.
3: Alors, beaucoup de, de choses, beaucoup euh, aussi de contenu, finalement. Parce que là, c'est une petite partie euh, qu'on a pu voir sur scène aujourd'hui.
1: C'est une, ouais, une belle partie mais c'est une petite partie effectivement parce que comme je le disais, il y a en tout 11 établissements qui vont travailler avec moi et 17 classes. Donc vraiment je vous invite à aller sur le site de Globe Reporter, globereporter.org où il y a à peu près 70 euh, interviews donc 70 sujets différents qui sont en ligne et tout est écoutable, tout est euh, voilà, on, on peut vraiment euh, aller voir le travail euh, des élèves.
3: Quel retour des élèves par rapport à ce projet là ces 4 mois
1: alors il est très intéressant parce qu'au départ, euh, quand je suis arrivée en classe, euh, c'était oh, un travail en plus, euh, oh, on va devoir écrire des questions, finalement le journalisme c'est assez scolaire, au final on doit, tout, on doit faire des recherches, on doit poser des questions, donc au début c'était un peu oh là là, et puis en fait ils se sont pris au jeu, ils se sont pris à leur sujet aussi en fait, parce que vu que c'était des sujets qui leur tenaient à cœur, ils se sont pris au sujet, et puis bah, il y en a qui ont par exemple les Gilets jaunes, ils sont eux-mêmes allés interviewer, même sans me demander, ils ont continué dans, sur leur temps libre à aller interviewer les gens, puis là le journal vivant je crois que... J'imagine, et c'est ce que j'ai ressenti, que ça les a vraiment fédérés. Ils ont pu se rencontrer aussi entre établissements, Donc ça, ça, pour moi, c'était important aussi qu'ils puissent se rencontrer. Je crois qu'ils sont assez fiers de ce qu'ils ont fait. Et moi, je suis très fière d'eux aussi.
3: Et passer du journalisme, donc les quatre mois où on est dans un travail journalistique à la scène, ça s'est fait comment Parce que c'est euh, finalement euh, deux euh, travaux complètement différents
1: oui, 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 vous avez raison. Euh, c'était un challenge vraiment euh, pour moi à la base parce que euh, je suis journaliste et donc je suis pas metteuse en scène. Euh, voilà, j'ai pas du tout l'habitude de travailler avec des techniciens du son, faire la régie. Donc déjà, c'était extrêmement euh, bah, excitant en fait de faire quelque chose d'autre aussi. Et puis euh, j'ai été aidée par euh, Teresa Amoun, conteuse, qui a également euh, euh, travaillé avec les élèves pour euh, la mise en scène, etc. Et puis ensuite, et eh ben, euh, je crois que ça s'est fait euh, assez facilement. Finalement, on a réussi. Euh, avec plein d'idées, avec euh, l'énergie les, voilà, les, les, de tout le monde, on, on, finalement, ça s'est fait euh, plus facilement que j'aurais pensé.
3: Et parler des migrants sur scène à hein, beaubon euh, ça a du sens aussi
1: <rire> Oui, effectivement. Euh, alors, c'est euh, vrai que c'était... Euh, bah, je, je trouve d'ailleurs que tous les sujets de ce soir étaient assez engagés, finalement, avec des thèmes qui, m, qui me tiennent à cœur et puis qui, ten, qui tiennent à cœur aux élèves. Hein, bah. Et euh, effectivement, parler des, des migrants à bon, bah c'était euh, un petit clin d'œil.
3: Avec même une banderole sur scène à la fin.
1: Et puis donc évidemment, il y a le travail de Martin Granger, qui était artiste en résidence, qui a été aussi diffusé ce soir. Et puis effectivement, il y avait ce, bah, ce, cette fausse manifestation qui était aussi une banderole sur les migrants. Donc un deuxième clin d'œil également.
3: Le journal vivant sur la scène de l'escapade d'Ena Beaumont s'est fait aussi avec les artistes en résidence sur le territoire ena-carvin Margot Lienard, violoniste, Teresa Hamoun, conteuse, et Martin Granger, artiste polymorphe. Et les acteurs principaux étaient les élèves des écoles.
4: Bonjour, bah, je m'appelle Goumida Tanis, 4e. Céline, pareil, 4e euh, à Ena Beaumont, au collège François Rabelais. Pierre Lecomte, euh, aussi au Collège françois Rablé.
5: Tabari Fabien, au Collège françois Rablé.
2: <rire> Goumida Tiasmin, au Collège françois Rablé.
3: Martin Blondeau, euh, toujours dans la même classe. Et voilà que ça s'est bien résumé. Alors aujourd'hui, on a assisté à un spectacle à l'escapade et à euh, Comment euh, ça s'est fait, euh, vous, ce spectacle Ça a commencé comment Qu'est-ce que vous avez fait euh,
5: bah, Du jour au lendemain, euh, notre oui, professeur de français ça. est venu nous voir en nous disant on a un projet euh, sur euh, le journalisme. Au début, bah, ça nous a appelé, c'est perplexe. On était, on savait pas où ça a nous emmenait. Et euh, on a commencé, on a rencontré Sidoné Adou, Et voilà, comment ça a commencé. Surtout, on a appris le métier de journaliste en français, en cours de français. Mmh. Ensuite, on a appris plus profondément ce qui est, était quoi un migrant, bah, avec des, des images. Euh, et voilà. Ensuite. Euh, il y a eu un photographe qui est venu et qui nous a appris ben, la photographie, comment on prenait une photographie, comment l'angle et tout. Ensuite, ben, il y a eu l'avenue de Sidonie Adou qui nous a appris le métier de journaliste, ben, qui nous a aidé à écrire ben, le grand reportage sur les migrants.
3: Vous pensez que c'était autant de travail avant euh, Vous voyez un petit peu comme ça le journaliste Avant qu'elle arrive ou euh, vous avez découvert plein de choses
5: Au début, c'était surtout long et on n'avait pas forcément beaucoup de travail. Et puis ben, après, vers la fin, voilà, ça s'est accéléré. Là, on a vu vraiment c'était quoi le métier de journaliste ça a été, vraiment compliqué et il fallait être euh, en fait
3: euh, réactif
5: rapide euh, vers la fin bah, sur,
3: bah, comment oui. réactif c'est fait surtout
2: faire. que Sidonie est une, une journaliste indépendante donc on a tout appris euh, avec elle parce qu'elle n'a pas de rédaction ni rien on était juste bah, c'est nous la rédaction donc on a tout fait nous mêmes enfin on lui a posé des questions pour euh,
4: qu'elle les poser aux, aux personnes qu'on voulait qu'on a choisi ouais, par le rapport le le euh, ouais, aux interlocuteurs très très rapide aussi ouais. euh... en fait une fois qu'on a toutes les informations etc pour créer les articles et <rire> eh ben, euh, ça va très très vite, on doit forcément faire les articles, euh, les clôturer, etc. Et c'est vrai qu'il y a tout qui s'enchaîne très rapidement.
3: Et comment ça se fait le travail collectif Alors, euh, qui fait quoi dans ces
6: cas-là euh, Principalement, on se divise en quelques groupes pour euh, occuper chacun un sujet. Et euh, à la toute fin, on prend euh, quelques personnes de chaque groupe pour faire un, un reportage global euh, qu'on a nommé Gland Reportage.
3: Qu'est-ce que vous en avez tiré alors de ce reportage Vous avez euh, eu quoi comme, euh, pour résumer, comme réaction à des migrants, comme réponse euh, par rapport à vos questions
5: non, On savait pas beaucoup sur les migrants, ben, on savait le strict minimum, et maintenant on, on sait quand même beaucoup de choses sur les migrants. Le sujet a été approfondi. Et
3: puis ces grands reportages, là, là, il faut aller plus loin, c'est ça que ce qu'on peut voir dans l'actualité. C'était ça le but aussi
5: ouais, bah, pour moi c'était
2: ça. Oui,
3: ça. Vous avez cho pu choisir ensuite le sujet, les intervenants non. Comment ça s'est fait
2: On a un peu choisi avec les professeurs en même temps. Il ne fallait pas cho choisir un sujet un peu n'importe comment. Mais on, avec les professeurs, ils nous ont aidés pour nous orienter. Puis après, on a choisi le sujet. Puis on a tout envoyé euh, à sidoniade Les interlocuteurs, bah, c'est nous, on a choisi. Sauf qu'il y en a, bah, ils ne voulaient pas. Oui, ils n'ont pas le temps. Voilà. Ou... voilà. Donc euh, bah, les autres, c'est elle qui a choisi.
3: Ouais, ça a demandé combien de temps, tout ça 4
5: mois. Ça nous a demandé depuis 4 mois.
3: Et combien de fois par semaine Combien d'heures
5: bah, de ouais, deux, deux heures par semaine, par semaine avec, avec eux, voire trois heures, heures, heures. quand Sidonia Doual intervenait oui. dans le collège. Sinon, c'était deux heures par semaine. Enfin, même
2: les deux dernières semaines, je crois qu'on a eu. Quatre ouais. heures. Quatre ah, heures ouais. bah, dès qu'on avait conseillé les ouais.
5: matières principales ouais. qu'on étudiait, là, on allait au CDI étudier les migrants finir le projet plutôt.
3: Qu'est-ce que vous en avez pensé Alors, vous, votre avis maintenant pour terminer Comment ça, vous avez perçu ce projet-là
2: ah, Moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, au début, je ne pensais pas du tout que c'était ça et tout, le projet. Ça nous a appris beaucoup de choses. Et puis voilà, bah, je suis, on est tous contents de ce qu'on a fait.
6: À la fin, une fois qu'on a fini, c'est gratifiant euh, d'entendre les avis euh, positifs euh, des parents ou même des, de nos professeurs ou euh, encore euh, de Sidonie. Euh. Ben, ça
5: a été intéressant tout le long du projet. On a appris... On a vu différentes visions des migrants parce que avait notre vision à nous. Puis, bah, grâce à ce projet, on a découvert une autre facette des migrants et qui est plus intéressante que la note qu'on avait fait par nous-mêmes.
2: Bah, je trouve surtout on a approfondi le côté humanitaire, surtout du point de vue de, de M, donc le migrant éthiopien qu'on a interviewé, donc, pour euh, savoir comment il et puis euh, la,
4: la sidération un peu des conditions de vie euh, de, 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 des migrants euh, en ce moment. Et puis au final, euh, ce qu'on peut en tirer, c'est qu'il ne faut pas euh, en vouloir aux migrants dans le sens où eux, ils ne vivent pas comme nous, on vit. Et ils n'ont pas du tout la même culture que nous. Ils ont dû fuir leur pays. Ils ont dû ben, survivre et par des trajets euh, longs et péripieux. Euh, c est, c est aucun rapport. Ouais, c'est ça. Et puis euh, bah, au final, euh, s'ils si, si sont encore en vie aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont le courage et la force de tenir. Donc, euh, je pense que au lieu, au lieu d'être euh, contre eux, on devrait plus être ad admiratif. Mais en voyant tous euh, les travail, euh, bah, tous
5: les travaux, ouais tous les travaux, bah, j'ai vu par moi-même que c'était beaucoup plus difficile, par la quantité de travail, et ben bah, voilà.
3: Oui, beaucoup de travail et euh, en plus il y a la pression supplémentaire d'être sur scène là. Il y avait beaucoup de travail aussi pour ensuite euh, être sur scène, euh, avoir peut-être un peu de stress non Ça a été stressant pas de... ouais, bah, Ça a été
2: stressant surtout pour, euh, quand on euh, ne a rien en fait, on devait tout apprendre. En fait
5: au début on ne savait pas on allait faire ça et on nous l'a annoncé et, bah, on a... et, y a, y a et la, la une mise une en scène, 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 ouais, la en scène, scène, scène elle s'est faite euh, d'un coup.
3: Il y a une semaine
4: il y a, ah, il y a une y a semaine, on a eu nos textes et le slam, etc. Et en fait, en une semaine, on a du tout à apprendre. On était vraiment dans le rush. et Heureusement, l'air de rien qu'il y avait le week-end entre temps Parce que sinon... C'est ouais, qu les, piqué, ouais, ouais, on aussi ouais, les, les professeurs qui vont jouer un grand rôle.
3: Et répéter à la maison, tout ça. Alors peut-être un peu les textes.
4: Les textes,
2: pour arriver à ce résultat-là, sur scène. Parce que bon les premières répétitions, c'était un peu... Voilà, quoi c'était pas au point. Parce qu'on avait le texte, on ne connaissait pas par cœur, euh, c'était pas. Voilà. Mais on est content du résultat final.
3: Bah merci en tout cas d'avoir répondu à ces questions euh, du côté de l'escapade à Enna Beaumont. Merci.
4: La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensé
7: destino por no llevar papel para la ciudad del norte yo me fui a trabajar como mi vida la dejé entre ceuta y gibraltar yo solo voy con mi pena sonaba mi condena correr es mi destino por abularla lejos Lever papier. la 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 C'était
3: Manu Chao. En duo avec Calypso Rose pour une chanson toujours d'actualité, clandestino.
1: Radio Scarpe sans C, la puce à l'oreille.
2: Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, grande thématique sera l'environnement. Nous avons enquêté sur la montée des eaux dans la région et nous accueillons aujourd'hui et Chloé, Bonjour. qui vont nous parler de leur reportage sur la côte d'Opale. Elles ont rencontré Arnaud et Kate, Chercheur CNRS au laboratoire d'océanologie et de géosciences à l'université du littoral Côte d'Opale. Alors en fait, est-ce que nos côtes sont réellement menacées par la montée des eaux Oui, certaines sont déjà menacées parce qu'elles sont plus fragiles par leur situation et par leur structure et d'autres heureusement ne le sont pas encore.
3: Sidonie Adou était en résidence dans le bassin minier et a mis en place le journal vivant à l'escapade d'Enabomont. Un projet en partenariat avec Globe Reporter, un programme d'éducation aux médias et à l'information dont fait partie Alain Devalpo.
8: Alors, Globe Reporter, c'est une association bah globe, hein, une association parisienne, mais peu importe, parce qu'on travaille des classes du, de, de toute la France. La philosophie de notre travail est de dire, euh, voilà, vos classes deviennent des rédactions, les élèves deviennent des rédacteurs chefs et pour, euh, comme toute rédaction qui se respecte, ils ont des, ces rédactions ont des envoyés spéciaux, et ces envoyés spéciaux sont des journalistes professionnels qui sont missionnés pour partir en reportage par leurs rédac-chefs. Donc, les rédac-chefs ont pour mission euh, de euh, choisir les sujets de reportage, donc ce sont les élèves qui choisissent les sujets de reportage, ce sont eux qui élaborent les questionnaires. Et ensuite, l'envoyé spécial, la journaliste professionnelle, va aller inter interviewer la personne la mieux à même de répondre aux questions des élèves et pas à ces questions. Tout ça est mis en ligne sur un site internet qui sert d'interface et qui me permet de mutualiser toutes ces informations pour toutes les rédactions qui participent. Et les élèves ont donc des sons, des images, des textes qui leur permettent ensuite de réaliser leur propre production journalistique. Alors ces rédactions, ces productions, ça peut être animer un blog, ça peut, faire un, ça peut être un journal ou ça peut être aussi une émission de radio. Et aujourd'hui, pour la première fois, c'est un journal vivant. Oui, parce qu'on est à l'escapade des Beaumont où il y a eu
3: euh, la restitution là de ce journal vivant. C'est euh, bah, la première fois que vous travaillez avec une résidence euh, Cléa, hein, contrat local d'éducation aux médias, avec Sidonie Hadou, journaliste sur euh, ce territoire, et Carvin. Euh, ça se passe comment dans ces cas-là pour euh, faire des ponts, des parallèles entre cette résidence et euh, Globe Reporter
8: ben, Sidonie a travaillé comme elle l'a fait pour, euh, par exemple, quand elle est partie euh, pour euh, Globe Reporter à la COP 21, quand elle est partie pour la COP 22, quand elle est partie euh, l'année dernière à l'île de La Réunion ou à l'île Maurice en reportage. Toujours avec cette même philosophie, c'est l'envoyé spécial des rédactions. Les élèves qui choisissent les sujets, qui élaborent les questionnaires et qui ensuite, après, réalisent des productions médiatiques. Mais nous, les productions médiatiques, elles ne sont pas formatées. C'est pas forcément un journal 4 sur 4, etc. Ça peut être comme aujourd'hui un journal vivant. Et ce journal vivant, bah, c'est finalement la première fois que, quand on est journaliste, finalement, quand on écrit un journal, quand on fait une émission de radio, on a assez peu de retours. On n'a pas de retour du public, finalement. C'est pas comme le chanteur, comme l'homme le, le, de théâtre. Donc, il y a toujours un, un, une distance. Et là, la distance... Est s'est rompue aujourd'hui, parce que sur scène, en fait, ils ont raconté leur reportage.
3: Avec euh, pas mal de formes différentes, vous disiez, euh, il peut y avoir radio, vidéo, euh, journaux écrits, euh, dessins, photos. C'est ça aussi, montrer aux élèves
8: qu'il y a différentes formes journalistiques. Euh, chaque forme demande aussi beaucoup de travail. Alors effectivement, l'idée est de faire du multimédia aujourd'hui, hein, travailler euh, le son, l'image, euh, la vidéo, le texte. Alors, aujourd'hui, tous nos jeunes qui nous entourent, sur quoi ils s'informent Ils s'informent sur Snapchat, sur Twitter, euh, non, sur Twitter, sur Snapchat, Instagram, sur euh, YouTube. Ce sont des euh, médias où l'information est en continu et ce sont des médias où beaucoup de désinformation est aussi en continu. Donc, il faut leur donner les outils pour avoir un esprit critique et pour non seulement euh, ne pas tomber dans le piège des fake news et des théories complotistes, mais aussi leur donner finalement envie d'aller plutôt vers de l'info de qualité, leur redonner ce goût-là. Et en devenant par euh, reporter en travaillant par le fer en devenant globe euh, rédacteur en chef en comprenant un peu la fabrique de l'information ce goût là renaît et je crois que c'est aussi euh, ce qu'ils ont découvert euh, à travers euh, cette expérience c'est que par exemple là sur l'histoire des migrants bah, ils sont partis un peu de leur euh, voilà de ce qu'on a entendu etc et puis finalement en creusant ils ont été voir plein de témoignages qui ont remis un peu les choses à place à, à leur place et, et notamment à travers hein, ce témoignage de m qui est aussi un, un témoignage très euh, très émouvant quoi mais aussi de ce marin pêcheur et puis de tous ceux qu'ils ont rencontrés.
3: Et il euh, y a des thématiques qui reviennent, peut-être des interrogations chez les jeunes, ils ont parlé en environnement, gilets
8: jeunes ce sont des sujets dont on parle beaucoup finalement alors, c'est des sujets dont on parle beaucoup, mais peut-être qu'il bah, y a une autre manière d'en parler. Et puis, alors, ce que j'insiste là-dessus, c'est que tout ça est réalisé dans le cadre scolaire. Et que c'est pas euh, l'éducation aux médias n'est pas un apprentissage en plus, mais en même temps, euh, tous ces jeunes font euh, bah, de l'histoire, de la géographie, font du français. Donc, on est vraiment aujourd'hui euh, dans une logique où l'éducation aux médias doit être du quotidien, doit être... Euh, alors évidemment dans mon scolaire, mais elle pourrait l'être aussi ailleurs. Et c'est aussi euh, le, le projet Globe Reporter, c'est-à-dire que euh, vous avez un professeur de français, un professeur d'histoire-géo, un professeur d'art plastique qui vont travailler avec Globe Reporter pour faire leur discipline, travailler leur apprentissage, mais aussi faire de l'éducation média.
3: Parce qu'il oui, y avait une petite vidéo à la fin sur euh, les fake news, et, euh, le côté euh, qui peut être absurde, et c'est aussi euh, avoir les clés où... Euh, pouvoir euh, donner les, les bons outils aux élèves pour
8: détecter les fake news et pas les enrichir peut-être L'éducation aux médias est devenue une urgence, euh, citoyenne, démocratique, et il y a plein de manières de l'aborder. La vidéo qui a été réalisée est une manière hein, de dénoncer les fake news. Il y a euh, des projets d'éducation aux qui, par exemple, montent des théories complotistes et puis après expliquent comment ils ont fait pour la monter. Puis après, bah, nous, Globe Reporter, on n'est pas sur cette dynamique-là, mais on est complémentaires et tous ces projets sont intéressants. Nous, notre dynamique, c'est vraiment de mettre les journalistes au service de la curiosité des élèves et au service des objectifs pédagogiques des enseignants. En parlant de, du journalisme, il euh, y a une
3: défiance envers le journalisme en général, et notamment par rapport aux grands médias. C'est aussi montré
8: qu'on peut faire des enquêtes des sujets de fond euh, plutôt qu'avoir toujours du flux en direct euh, qui commente l'actualité alors, en général, on se méfie de ce qu'on ne connaît pas, que ce soit des migrants ou les journalistes. À travers un projet comme celui-là, ils découvrent que faire un journal, c'est pas si simple que ça, qu'aller faire une enquête, c'est pas si simple que ça, que c'est un vrai travail. Et que pour faire ce vrai travail, il y a des gens qui font un vrai métier, métier de journaliste. À partir du moment où ils ont compris ça, bah déjà, ils vont avoir un regard un peu plus critique sur les informations qu'ils vont croiser par la suite. Et puis surtout, ils vont dire « Ah ouais, mais quand même, c'est un travail ». Effectivement, on recrée aussi du lien entre le monde du journalisme et, euh, et, et son lectorat, son auditorat. Euh, et ça aussi, c'est c'est quelque chose d'important. L'éducation aux médias, aujourd'hui, à mon avis, est une mission à la fois des enseignants, mais aussi des journalistes qui ont une responsabilité et doivent aller au devant des publics pour aussi expliquer leur métier.
3: Et le faire dans des territoires différents aussi, que ce soit ruraux, urbains, plus isolés, sensibles, etc. Et même, ça a du sens finalement de faire même
8: ici à Hénin-Beaumont ah ben, euh, ça a du sens, bien sûr. Et puis, euh, la, la manière dont nous, à Globe Reporter, on défend le journalisme, ben, c'est du terrain. C'est aller, euh, aller sur des terrains de reportage, aller euh, passer du temps avec les gens, euh, leur poser des questions, les écouter. Euh. Donc voilà, euh, nous, euh, nos reportages. Alors, euh, cette année, par exemple, Sidonie a travaillé sur le bassin minier. Mais en même temps, il y avait un journaliste qui est parti en Guinée-Conakry pendant six semaines, une autre qui est partie en Roumanie. On a aussi travaillé sur les élections européennes avec une correspondante à Bucarest, à Paris et à, et à Bruxelles. Donc voilà, on est sur plusieurs on va dire, modalités, mais toujours avec cette même philosophie qui est de dire les jeunes, les élèves, les globe Reporters sont vraiment au cœur du projet et nous, journalistes, on se met à leur, à leur service, on met nos, nos, nos compétences en technique, nos compétences, nos carnets d'adresse pour aller chercher telle personne et telle autre pour justement bah, assouvir leur curiosité et vraiment décrypter l'information et vraiment leur redonner ce goût d'aller vers de la bonne information. La malbouffe, on sait que maintenant, c'est des problèmes de santé, bah, la malinfo, c'est aussi des problèmes de de démocratie. Quel euh, site internet pour retrouver euh, tous les reportages Tous les reportages sont en ligne, donc en plus en accès libre, donc c'est une richesse qui peut se découvrir sur globereporter.org. Et j'imagine euh, présence sur les réseaux sociaux aussi pour euh, les plus jeunes ou autres Page Facebook, page euh, compte Twitter, Instagram, euh, on commence. Alors on est aussi sur YouTube, on a une chaîne YouTube.
2: Que Jade et Luna n'osent pas jouer au ballon. Mohamed Amine n'aime
4: pas à la Pendant que Yasmine rêve de Berlin,
2: on l'appelle à la cuisine.
3: De nombreux élèves des établissements scolaires du territoire Enna Carvin ont élaboré ce journal vivant. Sani et Mehdi, en seconde au lycée Diderot de Carvin, étaient très impliqués dans ce projet.
6: On a consacré quatre mois de reportage sur les Gilets jaunes pour savoir quelle place avait la femme dans, dans le mouvement.
3: Et donc comment ça s'est passé le travail euh, déjà pour commencer
6: Il y a plusieurs personnes qui ont dû aller sur les ronds-points, prendre directement les reportages. Après c'est eu des, communi des communications via les réseaux sociaux, des rendez-vous qui ont été pris dans les locaux des Gilets jaunes à Carvin par exemple. Et je crois que c'est tout.
3: Ouais, avec pas mal de, de monde rencontré, alors De gens
0: Oui, c'est surtout un, un long processus. C'est-à-dire que d'abord, on va tisser un, un contact avec un, un interlocuteur qu'on veut cibler. Ça peut être, euh, par exemple, cibler un économiste ou alors euh, simplement un gilet jaune. Et puis après, euh, prévoir une rencontre. Alors quand c'était euh, des rencontres qu'on pouvait faire nous-mêmes, ben, on les faisait nous-mêmes. Ou alors on passait par notre journaliste, Denis Adou, qui nous était dans du grand aide.
3: Oui parce qu'elle était en résidence, euh, vous aviez fait pas mal de travail avec elle c'est pas évident d'être euh, dans la peau d'un journaliste aussi
6: Ben ça va encore, c'est juste euh, savoir bien enregistrer et savoir, euh, savoir prendre les informations les plus importantes.
3: Peut-être tu même euh, été dans le rôle de présentateur, en plus de ça, euh, diriger la parole, c'est pas évident.
0: Oui c'est sûr, c'est pas évident. Alors moi j'avais surtout un rôle clé autour de, autour de la présentation de, de Madame Perrin qui est une professeure de SES et qui s'intéresse à la question du genre dans la société. C'est surtout été un grand travail de, de nos côtés, enfin, chacun a eu un travail énormissime parce qu'il fallait tout préparer, tout écrire, puis préparer la journée de manière générale et préparer notre, notre mise en scène.
3: Et ensuite, plus tard, vous voudriez faire quoi Un métier en rapport peut-être avec ça ou ça donne envie peut-être de faire du journalisme ou autre hein, en rapport avec ça
0: C'est une première expérience qui est intéressante et qui, qui laisse à réfléchir sur ce qu'on pourrait faire par la suite. Moi je suis plutôt orienté sur le droit, donc c'est pas quelque chose qui a un lien, mais ça peut toujours avoir un enrichissement sur le parcours et puis pouvoir donner des compétences, si je puis dire, des découvertes, des horizons différents par rapport à ce, qu à ce que j'ai l'habitude de faire habituellement.
3: Est-ce que là c'était donc du reportage pendant 4 mois, mais il y avait une pression en plus avec le spectacle, ensuite mettre tout ça sur scène
6: Ben Encore là, ben, je suis pas arrivé depuis le début du projet, donc c'était largement moins d'investissement, mais c'était quand même assez intensif.
3: Ça s'est fait comment la mise en scène ensuite pour euh, faire euh, en, en spectacle
6: On a eu des fiches, euh, ben, un garçon du groupe a fait des fiches et c'était à tour de rôle. Selon les questions, chacun passait tour après tour.
3: C'était un retour sur le journal Vivant, spectacle qui a eu lieu sur la scène de l'escapade d'Ena Beaumont. C'était suite à un Cléa, contrat local d'éducation aux médias sur le territoire Enacarvin. Pour retrouver plus d'infos, rendez-vous sur le site cléaenacarvin.wordpress.com Reportage réalisé par Jérôme Bailly de Radio Scarbe Sensée.
0: La à l'oreille. C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. Ah
1: à l'oreille sur Radioscope 107.